0: 一部电 影， 一条线 索， 带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家 好， 欢迎收听本期的电影侦 探， 我是 Peter， 啊， 我是 DP。我们今天啊，终于如约要聊一下，其实是《这次艘卡》，可以说我个人最关注的这部战争电影吧
1: 。哦，你最喜欢这部啊？战争电影
0: ？呃，不能说最喜欢，但我最关注，因为相关一战的影片呢，传统印象当中二战比较多，一战的影片非常少。嗯
1: ，大家关注的不太多
0: 。对，再加上它又是一部呃，在技术方面呢，有很多值得关注的点的，所谓一镜到底吧，大家都这么传。叫《一镜到底》这部影片啊，又是一部战争片，嗯、就是1917、嗯。原来计划呢，咱本来计划说是春节之后嘛，抽空就把这部影片先聊，因为那时候刚刚开始疫情嘛，国内院线啊。就是电影院基本都关了，然后说这部影片呢是原本计划是要上的，但上可能会晚一点。那时候我估计我们俩还说，估计可能怎么着也得三月底、四月、四月再说了
1: 。对，其实咱们去年就计划聊这部片
0: 。对，然后呢，结果这就是一拖再
1: 拖吧，因为因为疫情也好，因为其他因素也好，电影一直都没上映
0: 。对，然后今天这不是也是到了四月嘛？四月第一天啊。结果目前看 啊， 我觉得可能上半年电影院都都很难再开了。之前好像开了一 周， 之后又发信息说说不 行， 还得等。所以我估计可 能， 嗯， 如果我们悲观一点的看 啊， 上半年可能电影院院线都不会开。即使开 了， 我估计可能《一九一七》这部电影原定计划是要引进 的， 现在看想想看到估计可能相对比较遥远 了， 在院线里边啊。
1: 嗯， 咱们回头。看看能不能争取云端能够集体观影
0: ，嗯、哎，这个那当然更好了，
1: 是吧？对、嗯，
0: 反正这部影片怎么说呢，在在家里边也看了啊，通过线上已经有的一些资源，但是我觉得这个必须要到影院里边去看一下、嗯。一是战争片，另外一个影片，无论说从拍摄还是从音响各方面的效果啊，包括影片本身的质量，也都特别值得走进电影院去好好欣赏
1: 。对，这个当然我特想聊，因为。还是电影院看起来感觉会不太一样，对，因为完全幕和音响的声音，那这这这种效果吧
0: ，没错没错。那所以我们就只能先在一个相对来说简陋的环境里边啊，品味一下这部电影。嗯、哼咱们刚才说了啊，就是这部影片有一些话题，首先是跟它这个所谓的“一镜到底”有关啊，所以这个影片的一些基础方面的信息方面，我们就得简单说一说
1: ，说一说。
0: 对，尤其是在奥斯卡，他也获得了很多技术奖项。嗯
1: 、对，就导演萨姆·德斯就非常有名嘛，对吧
0: ？他、嗯啊、编剧就不错，他自己
1: 。对，他是这部片子的导演、编剧和制片。嗯啊，我我我后来才知道，他前妻是凯特·温斯莱特
0: 呀。是，我真
1: 不知道啊，对他，他，就，还真不知
0: 道。你说的这个前妻啊，那个小李子，<笑>对，
1: 小李凯特·温斯莱特曾经演过一部。萨门德斯导演的《革命之路》嘛，嗯，他这个很厉害。这个人，得过两次劳伦斯·奥利弗奖，还得过托尼奖，然后是九九年的《美国丽人》吧，得了奥斯卡最佳导演
0: ，这算是他比较有名的一部
1: 影片了。对，很有代表性哈。嗯，然后这两年他主要就是拍《零
0: 零七》，对吧？对，接了《零零七》。嗯，然后他其实编辑功力，然后他编辑功力非常强嘛。对。但他自己接接受采访的时候，经常还说说这个编剧能力不行，自谦啊，这属于
1: 剩下的就是说他一些电影作品，除了《007这几部以外，《锅盖头》是他导的，我我后来才才反应过来，
0: 还有一个就是《汤姆·汉克斯的毁灭之路》，对他们之前提过说这个美国、嗯、这个、黑帮的历史的时候
1: ，对，所以这几部片子都是含金量很高的片子，嗯、对，所以萨门特斯应该普通影迷来说也不陌生，然后编剧有一个得提一句。编剧除了萨门德斯以外，还有一个叫克里斯蒂·威尔逊·凯恩斯，是这部片子的苏格兰女编剧。她刚才提到《低俗怪谈》，她在一六年加入过《低俗怪谈》的第三季，呃，是编剧组的成员，所以她跟萨门德斯这次有了一个合作、嗯。这部片子的剧本是这个女女编剧的，严格意义上电影的处女作啊。嗯
0: ，就电影方面编剧的处女作，嗯、
1: 对。然后他凭此获得了奥德卡最佳原创剧本的提名，也是很厉害的。嗯，这个女编剧为了写这个剧本，跟她母亲一起去法国北部的一战战场和墓地，然后在战争博物馆阅读前线的日记，做了很多准备。啊、嗯
0: 对这个故事，虽然整体上啊，这个故事是一个虚构的故事，虚构的人物，但是实际上它是借助了真实的历史背景和相关的一些素材。这个我们介绍它的详细背景的时候也会说到
1: 。对。嗯，剩下的就得提这个罗杰·狄金斯，大名鼎鼎的摄影哈、嗯。哎、这
0: 回我们先不说演员，先说一下摄影，对吧？这个金牌摄影上次终于是拿到了最佳摄影奖。嗯,嗯，咱们
1: 的《一亿杀手2049》2049的时候提过他吧？
0: 没错，就谈到他了、啊。那时候是无冕之王，好像是。嗯，对，现在金光闪闪，对
1: ，非常有名。然后就是关于摄影，到时候咱们聊具体的幕后的时候再聊。关于这主要的几个主演，还是得说一句
0: 啊。哎，这个主演在影片里边叫，呃，齐克菲尔德是吧？咱们翻译过来一般叫齐克菲尔德。啊，对对对，呃，就是这个乔治麦凯。我当时看就觉得哇，这个怎么那么眼熟啊？虽然一看是个新人脸，年轻人，我就觉得那么眼熟。后来我想起来了，咱们原来提到过啊。嗯、就是绿皮书里边介绍神奇队长
1: ，哎，对，维果·蒙特斯
0: ，呃，拍那个神奇队长里边的大儿子，对，留、啊、着长头发、就是，然后就那脸上就一脸的稚气啊，看着一看就是很青涩的一个年轻人、嗯
1: 。他在那里演了一个，呃，生活技能满点，但是社会经验几乎为零的一个年轻人
0: 。对，是他父亲梦想当中想希望他的孩子成为的样子啊，是吧？
1: 他演过一个电影叫《众叛亲离》，很有名儿，评分也不低，呃，应该是值得去看
0: 的。而且他、嗯、他其实演过一部一战相关的电影啊、哦，哪部？呃，名字叫做《柑橘与柠檬》，这是我查资料的时候我才看到的，一、嗯、一年的《柑橘与柠檬》。我好像听过这个名字哎。嗯、呃，而且这部影片我就只看了海报啊，看过这个海报。<笑>嗯、海报里边啊，不一定是一战我这海报里边，他穿的是传统英国的那个军装。但一看就是个孩 子， 因为他拿的这个旁边这个步枪是就是那个时候英国一战时候的那个林恩菲尔德步枪 啊， 这个林恩菲尔德步枪是一战的时候英国大量使用的这个步 枪， 据说当时英国本土都已经就无法满足军方的要求 了， 然后后来是美国委托承包商为英国生产。嗯， 看那个海报里边 啊， 我没看过那部影 片， 他。穿的英国呢子的制服，戴那个军帽，一看就是个十来岁的小孩儿，知道吧
1: ？这等于青春片儿
0: 是吧？对，应该是可应该是个青春片的。我当时反正看到的时候觉得，哎，这个一看应该跟一战有关嘛。看来他是战争背景的青春片啊。对。嗯、对
1: 然后另外一个主演迪恩·查尔斯·查普曼，我是看着特眼熟，后来我才反应过来,过来啊，没有，后来反应过来，《全游》里边他演了托曼，《权力的游戏里》哦、游戏里他演托曼。
0: 还真跟他哥在同一部剧里出现 过， 是 吧？ 所谓的这个他 哥， 是 吧？
1: 呃， 兰尼斯特家的在剧中是应该是老 二， 但是在书中应该是老三。电视剧中是跳楼 了， 有一特别有名的一个动态 GIF， 就是他从一个那个塔楼的窗户那儿跳下去。就是剧中是他接受不了他妈瑟西的那个做 法， 然后他从那楼上跳下去了。嗯，啊，这么一个，他在这个片儿里就又脸又圆了一点，所以我就没认出来。然后也是比较青涩的年轻人。呃，剩下的就像演将军的那个科林·菲斯、菲尔斯，啊、脸书吧，对吧？对，卷福，
0: 卷福，还有马强、马强，马强、马,强
1: <笑>马克思特、马强啊，<笑>少狼主理查德·麦登啊、嗯，这都是很熟的手脸儿。
0: 对，还有这个《卷福》的这个福尔摩斯里边的那个谁，莫瑞迪
1: ，莫瑞迪演的是谁
0: 啊？演的是那个中尉嘛，就是接替，已经就是在一开始他们出战壕之前，本来说要找那个少校嘛，那个少校据说已经挂了，哦、然后说现在是由由某,某某中尉现在接替他的职位，哎，就是本来是在战壕里正睡觉呢，给他们叫醒、嗯，然后走之前还向他们身上撒了一点酒，为他们祈祷，懒洋洋的。哦<咳>，那个，哎，我都我都没认出来人。就是说，这里边是有一一票英伦大咖嘛，在影片当中，随着他们的这个行动路线，被串联起来的一些类似于 NPC 这样的角色啊，是
1: 吧？对，哎 ，NPC 用的词非常准确。这片子得了九十二届奥斯卡金像奖最佳电影的提名，对
0: 吧？嗯、对，也是热门之一嘛，好像是。
1: 也是热门之一，因为金
0: 球让他全揽了。
1: 对。但是他最终夺得的是最佳摄影、最佳视效和最佳混音三个技术奖。嗯、技术来，对，呃，有一点可惜，嗯、
0: 但是能理解啊、嗯。没错，这是他基础的一个情况啊。然后后边咱们开始介绍这个影片。嗯。首先，我这里先说啊，这部影片很多人都说啊，叫做一镜到底或者伪一镜到底啊。我觉得这些说法其实有一个特别强烈的问题。这部影片是明确的啊，两镜到底，人家中间是有一个断层的，哦、中间是有一个衔接的，就是,是
1: 晕倒那段是吧？对，
0: 就是杰菲尔德中弹晕倒，打了他的这个耳朵后脑勺那一块嘛。嗯,嗯，他那段晕倒了是有很长一段时间了，对吧？他当时是应该是下午，天还没黑，中了一弹。他醒来的时候应该是已经过了子夜，应该是凌晨，我认为啊，我认为是凌晨四点左右。后边咱们聊这个剧情的时候，可以简单介绍一下为什么是这个时间。所以中间这个跨度是一下，有的人我看全篇说是八个小时的时间流逝，然后也就是说中间这段呢可能睡了六个小时，就晕倒了六个小时。我认为这个说法不对，我认为这个中间这段他至少睡了有差不多有十个小时左右啊，就中间这一段时间就有十个小时、啊，有那么长是吗？对、哦，然后
1: 整体你是因为最后结尾他们那个战事已经开始发展。已经开始进攻了，就是他，
0: 而且他醒来的时候，实际上已经是凌晨，马上就天亮了，对吧？对对对对这个这后边咱们嘛详细的时候再说啊。所以说这个影片应该整个跨度在十二个小时以上。这就、个、先说了一下所谓这个一镜到底还是两镜到底啊？就是说从整个影片的明确的这个时间线上面看啊，是两镜到底。当然了，还有很多人就是说啊，这个是尾尾一镜或者尾两镜，为什么呢？因为中间有很多衔接点，这是肯定的，对吧？他不可能、嗯。它不是一个为了炫演技、为了炫整个的布局啊，就是必须一镜走下来。它不是这样的，包括当年的《鸟人》，对吧、哎？不是一镜到底，但是是伪一镜下来的
1: ，就是它一直随着这个主人公的视觉，给你各种带入，中间偶尔有一些穿插呀，其他视觉的转移，但是基本上是以主人公的行动来带动整个故事和镜头的
0: 。对，所以它的表达上面啊，至少是完整的两镜到底。然后后边咱们串一下他所谓的这个剧情吧，因为沿着他们行走的路线，以这个单兵的视角嘛，所以也比较明确。有些人甚至说这像一部公路
1: 片，我觉得更像游戏
0: 。嗯，第一人称或者说是第三人称,是第三人称视觉射击，对他们像闯关一样，中间遇到了各种各样的挑战，实际上很好的用单兵的这个视角串联起来，在战争当中经常能够遇到的一些情况和思考串起来。嗯对这个影片我觉得也是有这种很强烈的反战色彩的，所以这后边我们再展开说。嗯，先说一下影片的整个路径吧，就是我把这个影片啊，从它的这个经过的不同的这个场景啊，我给它分成了七段。哦，我靠，然后我觉得这七段每一段都各自有各自的这个内容，可以简单去看和讲一下啊。所以我所以我们先串一下它这七段是怎么来的。第一段呢，就是从影片开头。到我看了一下那个时间啊，到八分十八秒左右，我们就大概就说到分钟。这前八分钟说的是什么呢？简单说四个字，就是接到任务，就是这触发这个整个影片的这个任务
1: 。对，主人公两个，一个是乔治麦凯演的叫 s c o f i e l d 的，嗯，是一个一等兵，嗯，嗯然后是那个小胖子查普曼演的那个叫做 Black， 对、嗯 BLK、Black。呃、嗯，他们两个人临时接到一个任务，就是脸书给他们一个任务，让他们去前线去阻止明天凌晨的一次英军的进攻
0: 。对，就是是他这里边叫做传令给这个德文军团的第二营，对，让他们停止进攻，因为他们发现呢，就是这很有可能是德军的一个圈套，德军已经摆好了一个包围圈，等他们入套了。原来认为是趁着德军这边没有准备好，想做一次偷袭，这种感觉啊。嗯，是这样的一个背景，也就是说，主要是找到这个 Black， 让他去传令。之所以让他去传，是因为他哥哥在那个第二营里边
1: ，是就是理查德麦登演的那个守卫吧，应该是
0: 可以说是个小军官，基层军官。嗯，呃，正是因为有这个亲属关系，所以认为他使命抵达应该是有保证的，对吧？紧
1: 迫性比较强，
0: 嗯、紧迫性强，一是要求时间，另外一个要求你使命必达，中间不能开小差。这其实说明了很多问题啊！一就像影片里也说了，说他们的联络的这个电话线都被切断了。对，在当时战争复杂情况下，都处在一种堑壕战的这个状态，很多通讯设备那个时候就是都是有线电话，他铺设的这个电话线一旦被切断以后，可能使用的传令方式就是传令兵，或者说甚至有信鸽的这种情况啊。所以他找到了这两个人，实际上就找到了 Black， 是因为是你给你哥嘛，所以你要自己找一个搭档啊，跟着一起去。对，就找到
1: 乔治·麦凯演的这个 s c o f i e l d
0: 对，这个应该是他的哥们儿，对吧？俩人应该是伙伴，企业又是战友，就把乔治·麦凯叫上了。齐哥菲尔德啊，这里边，对，他一开始是靠在那个树上，对吧？嗯。然后结尾呼应。对， b 布莱 k 接接到那个命令以后呢，就他就要把眼睛闭上了，感觉啊，实际上就想躲一点这个，这最好最有关系。关系<笑>对。反正就一开始看着他，他就睁眼起来，就说明俩人很很熟。他也知道这东西估计还是会落到他身上，但是也不太情愿。看到这个朋友关系上，哎，两人就一起去接受这个命令啊。从这个本来是在堑壕之外的这个草地里边休整，然后进入到堑壕里边，进入到这个地下的半地下指挥室，就是见到脸书给他们传达了这个命令。这是第一阶段。
1: 接到这个任务以后，两个人的状态是不一样的。这 Black 就比较，因为自己的这个哥哥在这个地方，明天有可能直接面对德军的圈套，所以就显得比较着急，嗯、立马就要出发。
0: 对，所以说这就是上层呢很好的利用了他的这个身份，因为亲情的联系之下，他会非常紧迫的去完成这个任务啊，他不会有任何迟疑，不会有任何懈怠。呃，这就进入了影片的第二阶段啊。这这儿我先说一下，就是第一阶段这个大背景啊。它这个时间点是1917年的4月，就1917年春，它这个是有完全对应的地点和战役的。这块我们给大家简单介绍一下啊、哦，就是1917年的4月6号啊，就是英军实际上是有一个他们所谓的这个阿拉斯战役，就所谓的阿拉斯战役啊。这个、阿拉斯战役实际上它属于叫尼维勒公式的一个其中一部分，整个他们叫做尼维勒公式啊。尼维勒公式实际上就是说在。1917年的4月份，由法军主导的啊，因为尼维勒实际上是当时的法军总司令，由他主导的，想做一次呢对德军的一次突出部的一个反击啊，因为在整个这个北部啊，首先他们属于西线。一般所谓的西线，这跟二战一样啊，就是德国以西这边啊，都要西线；东边就是面向这个俄罗斯这边、啊，对，这是东线，就是西线啊。西线这一边呢，实际上打到1917年，就是处于已经长时间的焦灼了。然后呢，这个时候法军跟德军的这个整个的它这个边界啊，就交界的这个地方，就是已经在法国的，基本在法国的境内，在北部这一块呢，就靠近加莱这个海岸。咱们知道敦刻尔克、加莱都是在北部海岸嘛。靠近加来这个地方啊，它有一个类似于突出的一块部分啊，所以呢，这个时候发现这个突出部分的时候，从整体的战役和兵力部署的角度来说啊，这个突出部实际上是应该去把它截断的，所以呢，就安排了这么一个叫做尼维勒公势的这么一个计划，实际上是在1916年年底就制定了这个计划，但是啊，由于这个情报已经泄露，再加上英法军的这个准备迟迟,迟没有展开。一直到1917年的春天，也就是到四月才准备开始实行。就是英军先开始打这个阿拉斯战役，然后是法军在靠南一点的地方了也开始行动。他们打算呢，在这个突出部分的后方，也就是德军这个所谓阵线的这个突出部分的后边汇合，把突出部分包围消灭掉。这个可以作为他们认为。呃，原来尼维勒这个乐观估计，我们可以48八小时之内就完成这个任务，可以对德军起到一个非常大的一个呃震慑，而且这个震慑很有可能就导致最后的整个这个战争的结束啊。他是曾经这么乐观的估计过，但实际上真实的情况是，德国人很早就知道了这个情报，也做出了准备。所谓突出部的这个防线已经后撤，他后撤到了这个叫做兴登堡防线啊，就是对，兴登堡，兴登堡对，很著名。因为这个时候就是。德军实际上也新换了参谋总长，德军的这个指挥他们一直是由德军的这个总参谋部来来负责的啊，最高的一个军事指挥。这个时候就是兴登堡上任，他管这条西部的防线叫做兴登堡防线，他就等于重新修正了这个防线，让部分的这个突出部的这个德军兵力就向后撤。所以呢，他向后撤的话，就等于他的兵力就重新的集结，他这个防线就变得更扎实了，而且他又知道了法军和英军的这个行动，所以是有备而来。最后呢，这个整个这个战斗啊，也叫做什么呢？叫做这个“贵妇小径战”、“贵妇小径战役”啊。这个应该“贵妇小径”这个名字有点熟。就尼维尔攻势，实际上最后呢，持续了呃很长的一段时间啊。最后下来，双方的损失都非常大。原原计划可能也就损失个，他们认为啊，有一万多人的这种伤亡，也就最多了。结果没想到呢。就光英军的损失就非常大啊，英军好像据说就损失了将近九万人，就是整个伤亡啊。法军就更多，法军据说是就只是这一场战斗啊下来，法军据说,据说损失了前后加在一起有十四万人左左右啊，就非常巨大。然后德国那边也付出了巨大的代价，打下来最后呢，其实没什么变化，仍然处在一种胶着状态
1: 。其实整个一战就到处洋溢这种盲目乐观。不仅是德军也好，还有英军也好，比如说英军的这个黑格在索姆河战役也是，就是他们都有这种对整个战局的完全不了解，嗯，对新型的武器也不够了解，所以造成了大量伤亡。这个待会咱们可以具体聊历史的时候再聊细节。对对对，咱们现在先继续聊剧情
0: 。对，就第二阶段从八分钟开始。他们领命以后呢，就开始行动了。整个这一块一直持续到全篇的，相当于是第三十分钟吧。就这一块啊，就是前面第一段的高潮。第八分钟到第三十分钟，这是盖亚王，就是穿越整个这个，首先是阵地与阵地之间的无人区，然后呢进入、哎、他最后进入到了这个德军的这个阵地里边。战壕啊，然后还遇到了这个鬼雷，呃，就是比较紧张的跟直接战争有关的这一部分啊。嗯、呃，
1: 这段美术表现的特别强，包括他摄影的角度，还有一种美
0: 术啊。啊，画面啊，包括这个紧张气氛啊，都是最强的，对吧对？穿越这个无人区，反正他们就是领命以后呢，包含了他们先在堑壕里面走，他要先找到约克郡的一个一个连队啊，因为期限的这个堑壕差不多就是说德国和法国对阵，这堑壕前后就是绵延差不多有七百多公里、啊。非常庞大的一套堑壕工程，所以据说这个堑壕阵地里边也都是四通八达啊，非常复杂、嗯。这个整个军队都驻扎在里面，所以他们都给堑壕每个阶段都起了不同的名字。他们这个叫做什么约克郡的一个连队，所以他们要首先要找到这个地方，从这个地方里边潜入到无人区啊。嗯，所以他们刚才我就说了，他们最后碰到谁呢？在在这段里边，他们最后碰到的是这个 m o r a 啊，对吧？在影片中叫莱斯利中尉。他呢接替了之前他们要找的这个少校，这个少校已经阵亡了两天前，所以这莫亚迪遇到他们以后呢，他觉得你们这就是疯狂的一个行为啊，明显感觉到这个基层指挥官觉得你们这些事情做完全没有意义，但既然你们领命要走，那我也就只能祝福你们
1: 了。对，就是不说你们就那么着急要这个徽章吗？对吧
0: ？<笑>对他们以为他们是为了荣誉啊。对他他给了一句评价
1: 嘛，只有寡不太喜欢徽章，对吧？其实的意思就是你们去送死。嗯。
0: 然后进入到这无人区，咱们就简单说一下，反正就是非常的恐怖，都是弹坑啊，然后都是这个铁丝网，到处是死尸，对，到处是死尸啊，泥泞的整个这个环境，泥水泥水混杂，那俩人只能慢慢的爬过去，因为不不晓得对对面的这个德军阵地上到底有没有人啊，虽然说不知道是
1: 不是德军，是不是真撤
0: 了。对，就是这个时候他们不知道，因为得到消息是德军在这个阵地上已经撤了，没人，但是谁也不敢冒头往前跑，人出来真是被狙击狙击手或者说是炮弹或者机枪扫射的话，那必死无疑，所以只能非常小心的摸过去啊。反正是几经波折、风险吧，摸到了这个德军阵地啊。一进入到德军这个堑壕里边，发现这个好像有一个桶里边这个灰还都是热的，说明虽然没有人走不久但是，对，刚没走多久。这里边进入德军那里边有一个第一观感啊，就是德军这个堑壕要远比这个英军的堑壕规整的多啊，这也符合历史事实。就是德军搭这个堑壕的时候啊，这个相对来说更讲究一些。而且虽然你看英军那个里面，对，所以虽然你看英军那堑壕已经不弱了啊，两米多深，然后四通八达。但是德军这战堑壕一比起来，德军这个有点这个有这种建筑学背景的感觉，有有地方有水泥，然后呢，整个感觉更规整，然后更像一个
1: 完整的工程，对
0: ，不是临时搭建的感觉，嗯。然后最后他们发现呢，整个堑壕都被堵住了。他们想要穿过去的话，哎，看着这个地道还开着，所以他们就想说试试看看能不能穿过这个地下掩体啊，因为这个所有堑壕其实这个士兵们平时休息的时候都是在这个地下掩体里边，就是所谓的地道里边。嗯。啊！结果进去以后就遇到了这个，看到里边有一些物资，还有食品，还有老鼠。结果不小心就碰到了这个鬼雷。这其实菲尔德说：“哎呀，他很警惕啊。”他说：“我碰到了这个，就是拉的拉线的这种地雷，所以他就停住了，说别动。”正犹豫该怎么办的时候，就有一只老鼠就引爆了，这个炸弹啊！这个炸弹引爆以后啊，还好是说他并没有被炸死，而是说整个里边的这些砖头瓦块下来，哗就把这人埋了。对，两个人反正在这个整个这个坑道坍塌之前啊，有惊无险的还是爬出来了。这个
1: 等于是全片第一次比较大的惊险吧？
0: 对，包括通过无人机啊，大家都是心惊胆战的。嗯，虽然说没有真正的枪炮，但是觉得那个紧张程度非常高。跑出来以后，实际上他们看到就是这在阵地的这个后方，就是这个炮兵的阵地啊。你看到这个满地的这个炮弹弹壳，还有应该是没有撤离的这个大炮都已经损毁了，被毁了。嗯，对你明显感觉就是军队确实撤走了这块的时候呢，就是像他们两个就是心情略微稍微的放松下来了一点啊，就是泥泞的这个无人区，包括进入到德军阵地啊，这种紧张气氛稍微的过了一下，就进入到第三阶段。这个第三阶段，我管它就用第三阶段里边一个核心的一个遭遇，就是遭遇到这个德军飞行员啊，以这个为为命名，就第三阶段。第三阶段应该是其实从第三十分钟开始到第五十分钟左右，五十一分钟左右啊。嗯，这里边其实也包含了挺多信息，一个是他们跑出来以后呢，布莱克往前走的时候啊，这布莱克其实讲了一个小故事，这个小故事也是让大家情绪稍微的放松了一点。他就提到一个，他们叫什么威尔克的一个士兵，可能是别的连队了，但他们都认识啊。就是说，你知不知道威尔克的耳朵到底是怎么受伤的，怎么丢失的？抹了油，对，<笑>这块儿这块儿，为什么他为什么要讲这个故事呢？一开始这个杰弗尔德说他除了被炸了还能是什么呢？然后后来他讲了一个小故事，说他是因为他女朋友是吧，是一个美发师，对，因为他的那个油啊很香，然后他呢又不想随身带着，因为据说好像放瓶里还挺重的。那当天就全抹身上，抹抹头
1: 上，抹头发上了、嗯。对
0: ，结果夜里边就让被老鼠啃了。他这里边提一句老鼠啊，实际上是把这个堑壕战当中士兵的这个生活当中遇到的其中一个困境给大家说了一下，就是老鼠。因为我记得看一些纪录片也好，或者说一些书籍介绍啊，那个时候就是老鼠的困扰非常大，整个这个地道里边到处是各种大老鼠、大田鼠，嗯、一是吃他们的这些储备粮、军粮，另外一个就是。真的是夜里边会出现很多咬士兵的，无论是德军还是这边的法军和英军啊，同样都是遇到这类似的情况
1: 。所以据说一一战、二战期间，军官喜欢养猫，就是因为能逮老鼠
0: 。没错，他们对付老鼠的方式啊，一是把这个我看到的纪录片里边是把成堆的老鼠抓住以后呢，都挂起来，以及就是炫耀一下啊，我们这个消灭的所谓真正的敌人是这些老鼠。另外一个，就像你说的，养猫是一种手段，还有一个。有的人我看到、啊、他们在睡觉的时候，甚至编一个铁网，把自己罩在铁网里睡啊，就是说不堪这个老鼠的这种骚扰，因为真的是这些老鼠个头很大，人有很多情况它不怕人了，咬耳朵、咬鼻子啊这种啊，咬手指头这种情况经常发生，所以这个咬耳朵这件事情就呼应了千壕战当中啊士兵的这种非常窘迫的这种生存环境，嗯。那另外里边其实有一个小镜头啊，就是切克菲尔德刚从那个地道里爬出来以后啊，他一边在清理自己，一边他从自己兜里掏出一个小铁盒，切克菲尔德身上的小铁盒里边放的是什么呢？实际上是呼应最后结尾，他放的是亲人的照片。对。然后 Blake 死掉以后呢，他把传令的那个命令也放到了这个小铁盒里，这有个小细节。然后他们两个还穿过了一片被砍伐了的这个都已经开花了的樱桃树啊，都已经开花了。嗯。也很美，这里实际上呼应一些，一是季节，另外一个，它实际上呼应这些花呢，就类有点类似于像这些士兵一样啊，后边还有一个呼应的情节，就都怎么说呢？衰败掉了，衰败掉，放到这个战场上面，生生就被砍伐了，没有任何用。就说这些士兵的命运啊。嗯里边还提到一个就跟反战很有关的一个情节，就是雷克问他说：“你那个勋章在哪儿？”以为他是丢了嘛？这是杰弗里跟他说：“说不是丢了，他其实换了一瓶、啊、换了一瓶酒，跟法国人换了一瓶红酒。”这块实际上啊，就是影射这个已经在士兵当中传的非常广的一种反战的情绪啊，大家对所谓的荣誉根本就不看重了。就是大部分人都是觉得这个荣誉有什么意义啊？一点意义没有。实际上这就是讽刺一下，这种战争对于个体士兵来说根本就没有任何的实际价值，还不如一瓶酒买醉来的来的好
1: 这。这点得提一句，就是他俩之前有一个对话提到了说那次战役，对吧
0: ？嗯，
1: 那次战役，他这个
0: 勋章就是源自所谓的那次战役
1: 。对，那次战役其实是应该是索姆河战役中的一个叫。毕耶普瓦罗
0: 对，应该是索姆河战役，因为索姆河战役最臭名昭著，嗯、对吧？对，非常大。因为当时
1: 英军就我刚才提到的那个那个叫黑格将军吧，嗯，他当时下了一个命令，屠夫黑格，呃，管他的外
0: 号叫屠夫嘛
1: ，对他，道格拉斯·黑格，对他当时就命令这个一味的进攻，不管什么呃士兵的伤亡。然后当时对面德军是用机枪和炮弹吧。封锁那个防线，所以英军没法前进，但是后退又会被自己这边督战的这个宪兵杀掉，所以进退两难，造成了非常非常大的伤亡
0: ，非常巨大。反正反正据说黑格就是为什么叫屠夫呢？就是他参与的这个战场，虽然这哥们很铁血很硬，但是基本上属于就是伤敌一千，自损九百八的那种，然后都不是八百，就是损失非常大，硬把、啊、这些士兵的命往上填。对，所以呢，士兵对他的怨气也非常的巨大啊。但是这个黑格，反正从始至终。中也没有受到这个军方的这个指控也好，或者说是撤职，他一直实际上还很受英国这个上层的重用啊，就是因为这哥们儿比较铁血
1: 。但是到了二战，英军就使劲的避免这种情况发生。哎，
0: 对，这个也是其实因为一战的这种巨大的损失啊，生命财产的这种损失带来的一种反思。他说的那次战役，应该说的就是松姆河战役。松姆河战役可以说在。就是英法联军啊，所遇到的一个最著名的啊，最大的一个索姆河战役，也叫索姆河会战。因为索姆河战役应该是一九一六年，所以呢，对它一直持续到十一月，我记得是一直持续到冬天嘛。所以说，就是这两个兵呢，也从这点能证明啊，不是新兵，经历过战役了，应该差不多半年之前。所以说呢，已经对这个战斗已经有非常深刻的认识
2: 了
0: 。哎，对了，这一说这个啊。就咱们刚才提到了他们单兵的这个装备，我简单介绍一下啊。我觉得其实这块作为基础行业，给大家简单说一下，就是你这个英军的，实际上他的这个穿戴很经典了。对、嗯。我们大家甚至觉得他跟二战时候的这个英军士兵的这个装备区别不是特别大，主要就是一是全身的装备啊，就是一个服装差不多啊，然后另外一个就是他这个头盔一直没怎么变。对头盔一直是这个英军的这个样式啊，他们叫 M K 一钢盔啊，也叫布雷迪钢盔，这特别有名，这是英军的一个特点啊，<笑>对吧、就是？对，还
1: 是我国某位导演的最爱、嗯
0: 。对，然后这种钢盔，呃，被德国人称为叫做沙拉盘儿，知道吧？就像盛沙拉用的这个盘子，嗯、它跟德后来的德军还包括法军的钢盔还都不太一样，所以我觉得这个钢盔可以简单说一下啊，这么有名，但它并不是一战一开始就使用的。一战开始的时候啊、嗯，英军实际上都没有钢盔，他们那个时候戴的就是普通的那种布的军帽。嗯，然后后来实际上是一四年开始打了有差不多一年了，很多英军被这个尤其是炮弹啊，被炮弹的这个弹片击中啊，死亡。尤其是他们那时候有很多这个炮弹都讲究的这种空爆弹啊，就是这个炮弹里边有很多千粒，它在空中坠落到地面之前爆炸，然后来杀伤这个陆军。所以英军那个时候呢，就设计了一种头盔，就是类似于这种有点说有点像飞碟一样的这个样子啊，跟别人的不太一样。对它实际上对于垂直是下来的这个弹片伤害呢是非常好的一个防护作用，因为它面积大，它能把到个儿嘛、嗯，对它整它整个把这个头部啊，这个包括颈部都能够覆盖住这种感觉，所以呢它还是有一定作用的。所以这个钢盔一直持续到二战，这个给大家特别的介绍一下。另外我有一个特别的点就是，杰克菲尔德跟布莱克俩人都穿了一皮坎肩儿，你记着吧
1: ？啊，有
0: 纯皮的一个坎肩儿，就是没有袖子的一个外套，套在最外边。实际上，这个皮坎肩就是堑壕战开始之后啊，这个英军必备的一个步兵必备的一个皮坎肩这个皮坎肩儿起到作用是什么呢？大家趴在泥地里边的时候啊，这个皮坎肩更适合在泥地当中行进、滚动，知道吧？就是它因为是皮的，它起到一定的防水作用，一个是容易干，另外一个它呢也可以很好的保护这个里边的衣服不不被湿透。所以在泥地作战的时候，尤其是这个法国的这个大面积的这种平原，冬天下雪，雪一化以后，整个再加上又有多雨，都是泥泞不堪。所以穿这个皮衣会有点作用。他们这皮坎肩是一战的一个特色，到二战的时候基本看不到了。这也和他们这个战争的一个特点有关啊。所以我觉得这个是大家可以关注一下，就是、一战的士兵的一个特点。另外，他们反正穿的这个装备也看到背了很多啊，这里边包括水壶啊、刺刀啊，还有防毒面具，对吧？这都是一战的一些特点。
1: 所以这个其实你能看出，一战是一个从从钢盔角度讲，明显是一个由冷兵器到热兵器开始过渡的这么一个过程
0: 。其实从大背景上，后边我们会介绍啊，就是说整个也是在这个二次工业革命之后嘛，一方面因为战争，一方面因为科技的发展啊，就是说在这个战场上面更新的非常快，就逐步的转变了原来的这种战争形态，也是包括前壕战本身也是一战这一个特征嘛。对，对，咱后边会单独讲啊。然后咱们继续聊剧情对。对对对，说继续说剧情，说了钢盔，说了他们这个勋章，对吧？实际上都是背后有这种反战的色彩的。第三阶段啊，咱们说是遭遇那个德军飞行员，就是他们进了到那个小农庄里面。废弃的农庄,农庄里面是。对，已经废弃了，没有人。结果没想到里边还能够找到牛奶，哎，对，这个牛奶还能喝。这个没看懂这点儿。呃，这个牛奶说明什么呢？说明这儿的人也刚刚撤走啊，应该是应该是可能是随着德军一起撤走了。然后这个牛奶在后边还起到了挺关键作用啊
1: ，就看到了这个
0: 空中正有一个短暂的一个小型的空战、嗯，对，因为这种空战已经在一战的中后期非常的普遍了，嗯，然后就是有一架德军的飞机啊，都是双翼飞机坠毁，一头栽在了这个农庄里面，差点把他们俩给伤到啊，然后他没看到这个飞行员还没死，这个飞机被烧着了，他俩出于好心把这飞行员救了出来。我没想到还恩将仇报啊！对，就是他刺伤了这个 Blake。对，这段其实很血腥啊，就相对来说是比较血腥的一段。就 Blake 中刀之后啊，他扎到了他的这个腹部中间，我估计啊，应该是刺穿了他的这种腹动脉啊，就是所以他失血很多，所以你能看到他脸色立刻就变得特别苍白，这块很真实。最后呢，过了一会儿就气绝了。这段其实
1: 是他那个脸，那个是用后来调色调的、嗯、特效，化妆师和特效都挨个调了一遍
0: 。这个细节我觉得非常难得啊！我看过的几乎各种各样的这个影片当中啊，无论说是中刀还是中枪的、濒死的这个演员，反正最后你能看到啊，他死去的时候，大部分时候都是和正常人那个面色没什么区别，无非就是把眼睛闭上了，对吧？就是僵住不动了。这是我们区分这个活人和死人的一个区 别， 但是如果如果大家真实的见到过战场上的这个尸 体， 或者说是因为就刚刚去死去或者遇到大出血人的这种情况 啊， 就是脸色就整个肤色会变得非常的苍 白， 嗯， 这个情况你就比如 说， 如果我们第一个塑料袋 啊， 这个这个袋子很 沉， 勒住我们这个手你说，你看一下你那个手指、手指头，因为勒住很紧嘛，它这块手指头会局部缺血，对，缺血，缺血以后你呢，你能它就产生一种灰白色的样子啊，就是看上去反正就是不是原来就是很红润啊，嗯、就因为血这个毛细血管里边都缺血，所以你能从这点能反映出来这个影片的细节抓得很准、很真实，看到这个 Blake 这个。脸色立刻就变得极其的苍白，嘴唇也都是灰色的就感觉这个人一下就是，嗯、就是已经
1: 死亡了，瞬间
0: 就迈入到这个地狱当中那种感觉，啊。嗯，看着很真实好好，嗯，这就是第三阶段。第三阶段的结尾是什么呢？实际上就是第四阶段开始，就是有这个英国士兵喊了他一声，说：“哥们儿，你需要帮忙吗？”你当时吓一跳啊，怎么怎么还有人说话，知道吧？一看哦，原来是旁边已经是出现了一一群这个英国士兵。这段我觉得反正有一点突然吧，对，有点突然。其实你想啊，这些士兵都是坐着军车过来的，他多少应该能听到这个声音
1: 。对，而且就隔了一墙之隔，我感
0: 觉。对，所以这块应该呢，就是说中刀以后，他专注在抢救他的这个环节。这些车辆应该是停在农庄外边稍微远一点的地方，可能也没听到声音，他也没注意。然后这群人也是到这个农庄里查看一下有没有人。另外一个，好多人都是墙角那撒尿的。对吧？对对，有这么一个情况，肯定跟他不是一支部队。然后他就遇到了马强，对吧？对，马强啊，马强在这里边就是听一是个军官嘛，穿着这个高筒的这个军靴。然后呢，就一开始没有照这个人，就就是因为他蹲在地上
1: 挨到自己战友，
0: 挨到自己的战友的时候啊，马强说话，一听那声音，哇塞，马强那鼻音很重的，对吧？一耳朵就能分辨出来是他。嗯。这里边马强的这种感觉是一个，其实是一个很友好的一个军官啊，比较体贴这个自己的士兵那种感
1: 觉。呃、对，又会开导他，又会启发他，还会提示他
0: ，提示他，还安慰他，对吧？然后就等于让他搭了一段车。嗯，搭车这段情节其实不长，前后我看了一下，也就十分钟。他上了这个卡车以后呢，这都是英国的士兵嘛，大家唠家常那种啊，对吧？从这一点里边也是一是加快了他的行动速度，另外也是感受到了就是群体当中啊这个士兵面对战争的一些反馈啊。结果呢，这个车走到一半呢停下来，他们要穿过的一个桥被炸断了，他们要绕路。那如果绕路走的话，就和他要去的目的地就相差甚远了。这个德文郡、啊，时
1: 间来不及了也时
0: 间来不及，所以他就只能说我下车，你们绕道可能走别的路你们就走吧，我要绕道下来就穿过前面一片废墟抵达这个二营所在的这个位置。嗯，所以就等于是进入到第五段了啊。搭车是第四段嘛，就十分钟。进入到第五段，就是这影片当中呢一段很重要的情节，就是城镇的这个废墟<音>。这个城镇废墟里边，从他一下车开始要爬过这个桥啊，他就遭遇到了突发情况，就有冷枪一直打他
1: 。对，这个时候就德军的这个势力就开始出现了
0: 。对。这块应该是德军的有一部分的人员还没有完全撤离开这个废墟地区，在这废墟里边应该还有德军的部队，对，修整的部队，他们就藏在这个废墟当中。他首先一开始遇到这冷枪嘛，所以他爬这个桥的时候，最后不得不趟水但滑着过去。这里边有一点，我觉得是影片里边我认为唯一一个有点不真实的，嗯，就是他最后发现了吗？应该是在旁边那个楼的二层里边，那窗口，对，一直打冷枪。嗯，打不中他这个很正常，反正一直在火力压制他，至少一会儿一枪，一会儿一枪啊，他就处在一个很被动的地方。当他爬到这个岸边从这岸边这个阶梯这儿想出去的时候，那个子弹已经在他趴的那地方打了有两三枪了。原则上啊，对于一个老兵来说，你就不能再固定的这个位置再冒头了，哎，得挪一个位置再出来对，对吧？就是说白了，人家就在那枪等着你，肯定就会那在那附近出来啊。他就没管，他还是在那儿冒头了。然后呢，等对方这个上弹的这个空隙，就钻到这个房子里面。可能这我觉得这块稍微有一点问题。原则上他应该有点不太合理。对他应该换个位置上来，就是很这个咱们玩游戏的时候也能知道、啊、如果这儿冒头在这打两枪啊，蹲下去，一般情况下都在这儿守一下啊，就就怕你再冒头。再冒头的话，就基本上就是很容易打中你了，因为我能预估你的位置了。所以一般情况下，藏在这个暗处的人也不能在同一位置再冒头。换个位置，所当然了，这是个小细节
1: 。这这,这个就只能说是有点有意为之吧。对，
0: 就是他，因为他要从这块直接就冲上去，很危险。因为他往那还打了两枪啊，应该是打中这个人，他枪法不错，看来是啊，对吧？不、嗯、管是蒙的还是,、那个、是
1: 怎么打中那个人了，反正打中那
0: 个人了、嗯。所以他冲到楼里边，他确认一下有没有把对方干掉。结果那个德军士兵实际上已经中弹，快不行了嘛。就拿着那个枪对着门口，那意思就是等等你一进门的时候，我再用最后力气给你一枪。他也是进门之前是准备好这个随时搬动扳机啊，就因为知道里边可能这人还没死。结果两人就对了一枪啊，这对了一枪，立刻这个影片就全黑下来。这一块有一个特别长的剪辑，知道吧？就是他再醒来的时
1: 候<笑>不，不是特别长剪辑，就特别明显
0: ，明确这是一个明确的剪辑点，因为他一下他再醒来的时候已经是深夜了。当时还不确认是几点啊？结合后边的场景，这应该我认为是凌晨四点到四点半之间
1: 。哇、哦，这么精确啊！
0: 对，就为什么这么说啊？首先，它进入到这个楼里边的时候，天还是亮的，对吧？嗯。四月份的这个法国啊，这个天还是亮的，春天的这个时间，你想，就我们就结合现在我们所处就是四月份嘛，跟我们这个纬度也差不多。一般什么时候天会黑啊？现在可能差不多也就得到六点半以后天才会黑。对吧？嗯，他当时那个天可不是说就是就是已经很傍晚了，看着也就是下午有点暗，还基本上比较亮，所以我觉得他也就是四点到五点之间，四五点 5, 吧，四五点钟这个时间比较合理、嗯。对，然后他再醒来是很黑的时候啊，这个时候我们不确认，比如说凌晨十二点也是这么黑，是凌晨三点也是这么黑，对吧？说不清。但我们结合他后边的情节，当他最后离开这个城镇废墟，最后跳河那一刹那啊，他后边有一个镜头。就是德军在后边追他嘛，有两个人。那时候天边已经亮起来了，嗯、这个我们再结合一下，我们身处这个季节对，对吧？现在天亮也就是五点多钟，四五点钟，这个天开始蒙蒙亮，对吧？天边能看到有微光了，对吧？过了四点半以后，所以呢，我认为他这个整个黑掉的这个时间点，啊，至少有十到十二个小时左右。中间因为他是走的一镜，中间是没有省去时间的。他在城镇里面碰到那个法国女人和那个婴儿，前后其实也就持续了呃十来分钟的时间。嗯，所以这块又不可能占很多。比如说他在女这个女人的这个环境里面逗留了一两个小时，在镜头上并没有给出这个时间。所以说，我认为他他晕倒昏厥这个时间差不多前后有十到十二个小时，他等于这一昏厥一直到了即将破晓的时候。这块也就是整个进入废墟的这么一个时间段啊，他中弹昏厥，然后醒来。他走出房间的时候，当时有一个镜头啊，从这个窗口一直就衍生出来了，你记得吧？那个镜头很漂亮。嗯，整个在这个废墟当中啊，一会儿这个天就亮一下啊，这个实际上是德军在打照明弹，对吧？
1: 对，那段其实拍的很巧妙
0: ，很巧妙，也很有一点梦幻，有点迷幻的那种感觉
1: 。对，就我觉得全片最美的镜头之一吧。
0: 对，应该就是这段，包括他这种，他的这个城镇中间的那个教堂应该正在燃烧，那个很大的火堆。我还有人介绍说，说这这块啊，他遇到这光都是这火光造成，实际不是，是天上一直有照明弹，而且在那个地上那个水坑里面还有反光那个照明弹上去，慢慢的再下来，所以他的整个光影会有一个拖出来很长的这个影子，慢慢就消失的这么一个镜头，配合这个音乐啊，就是感觉很凄美。他一个人受负伤的一个士士兵吧，后脑勺还流着血，慢慢的往前走。结果呢，他冲着那个火光走，到这个火光的时候，看对面有一个拿枪的一个士兵的一个影子。当时我也觉得，我说这到底是德军还是英军啊？说不好，反正看着装备啊，因为对方没有钢盔，看那个样子感觉不像是英军，因为英军那钢盔很明确嘛，对吧？嗯、然后对方突然掏出枪了，就从他开了一枪啊。他因为刚刚醒来，实际上人家还有点晕乎了。看对方这一枪，赶紧撒丫子就跑啊！这段过程也是慌不择路。最后呢，他看到有这个半地下室这个情况，他把这木栅栏踹开，自己就躲到里边去。他中间有一个有一个有一点，他还是也体现出来他一个老兵的素质啊，就是当这个照明弹升空特别亮的时候啊，他是趴下来趴在废墟里边的。他知道在那个时候跑的时候，那就很明确会被人看到，所以他那时候他是他知道躲一躲，然后等这个光落下去的时候啊，他再爬起来接着跑，是有这么一个细节的。嗯，然后他到了这个房间里边，遇到了这个法国女人和一个婴儿。这个婴儿应该不是这个女人的孩子
1: 。这一段拍的有点太刻意了，我觉得
0: 。对，这段有一点刻意，就是说他要遇到这个平民这个角色啊。然后还还偏巧就是法国女性啊、哦。呃，首先法国女性肯定是啊，就是当时无论说是在地点
1: 是没错的
0: 。呃，我查了一下啊，他那个地方应该叫埃库斯特，是法国北部当地的一个小城镇。这个小城镇当时就处在兴登堡防线之内。当时当地居民就是处在德军的这个防线内，所以他们呢，基本上大部分人就被德军赶走了。他当然不会出现屠城这种情况，所以就会有可能会有人藏在这个废墟当中。这个不会是不可能。但是他这个随便踹了一脚，跑到地下室里就遇到一个人啊，这个确实有一点点刻意，但也是为了怎么说呢？展现一下就是战争对当地居民的影响吧。我觉得这一点是可以理解的。嗯就是一个女人，而且这个婴儿实际上父母已经不在了，是父母是死了还是什么原因不知道。这个女人应该不是她的妈妈，这这个女孩吧可以说是遇到了这么一个婴儿，所以他们俩是藏在地下室里边。但是这孩子一直哭，因为没有没有食物，尤其是没有、这个、没有奶，没有奶。哎，正好他不是当时在那个农庄里边，他自己盛了一壶牛奶对，用到这了，而他把自己的整个的自己的随身的干粮就全留给了法国这个女人。嗯就是从德军
1: 那儿阵地缴的狗肉罐头也
0: 都留在那儿。对，其实这个杰克菲尔德啊，这个时候他的状态已经跟之前不一样了。他是因为他的战友已经死了以后，他是必须要完成这个使命了。包括他在搭便车的时候，对吧？他体现出来的那个推车啊也好，那个积极性，都是他已经不再是一个对荣誉无感，然后不太想完成。一开始他还抱怨这个 b l 布莱克，让他跟他一起走，但这个时候他已经完全转变了。嗯
1: 对， 因为 Blake 已经死 了， 他想替对战友完成这个遗愿嘛。
0: 对， 这替战友完成这个遗 愿， 告诉他哥哥。所以这个时候他也知道已经深 夜， 但时间还没 到， 第二天还来得 及， 所以他要赶紧走。当时这个女人还还挽留他 嘛， 那意思就是 说， 如果你要 在， 可能起码对我有一个保护。但是他说对不 起， 他说当时我记得他说是 sorry 嘛， 他就只能走了。然后他出来以后 呢， 就立刻又遇到了这个德军。他躲到了一个比较开阔的大厅里 边， 结果这个大厅里边就撞到了一 个， 一看就是一个年轻的德国新兵。结果搏斗中 啊， 不得不掐死了这个德国兵。外边进来的那个德国老兵 呢， 还叫了这个年轻人的名 字， 应该叫鲍 默， 结果喊了他没回复。这个时候 呢， 齐克菲尔德就跌跌撞撞的趁黑跑了出去。但这个时候他基本上身上什么装备都没 有， 他只能是玩命的 跑， 仍然是在这个整个大的这个火光的这个背景当中这段追逐也很紧张，反正他运气不错，每一枪都没打中他。最后，我就说他跑到河边跳下去的时候啊，这整个这个天边是已经亮起了，所以我觉得这个时间应该是四五点钟以上，了，已经凌晨，对，马上天就亮了。嗯，这就进入到了这个影片的第六阶段啊，就是漂流这个阶段。因为漂流这个阶段，为什么单提出来啊？它有点承上启下的这么一个感觉。也就是他所处的环境跟之前和之后都不一 样， 他这个环境就是在水里边。他中间先是跳到河里 边， 这个河很很湍急 啊， 因为实际上临近水 闸， 好像所以这个水很湍 急， 顺流而 下， 有一个类似一个小的瀑 布， 我估计可能就是那个水 闸， 他就掉下去了。然后他从水里边慢慢再浮上来的时候 啊， 这时候天就已全亮了。他抱住一个木头顺着飘的时 候， 先是有这个樱桃花的那个花瓣啊在水上面很 美， 慢慢的飘到他旁边。然后在快靠岸的时候，水上面不都是浮尸嘛
1: ，对吧？对，那时候死尸非常多
0: ，非常多的浮浮尸啊，这浮尸这块也很恐怖，都已经很多尸体都已经膨胀了，巨人观了嘛就。而且这个浮尸我们能看到啊，这些浮尸是有很多穿军装的，但不是统一的一样的军装，而且不是英军、嗯，是那种灰蓝色，灰蓝色应该是法军，就是法军应该在附近也有阵地，这些尸体顺着这个河在不同的地方就飘下来。因为这块水流比较缓，就贴在了这个岸边。它等于从这尸体堆里爬出来，所以所以顺流而下。我看了一下前后也就五分钟时间，应该飘的也不够，不是特别远。五分钟时间，你想这个水的速度再快，它可能也就走个也就一公里两公里，撑死了，对吧？这段就有
1: 一点儿让你的精神稍微放松一点的状态
0: 放松一点，然后另外这时间可能包括和距离呢就模糊了。嗯，你如果真的按时间来算，你看他从他一开始接到任务，走到这个德军的阵地里边，实际上前后走了十几分钟，这个距离有多少呢？也就一两公里，因为他们是在整个泥泞的这个无人区里边，他是慢慢摸索着往前走、嗯，他不是快步走。人的这个正常行进一一小时也就五公里，对吧？他那速度比、嗯、那速度慢，所以十几分钟不到二十分钟，我认为也就一两公里。然后呢，从阵地里出来又走，可能也就走了一公里，就遇到了车队。跟着车队那段是走了很长一段路，但是他穿越城市到水里边这段用时间满打满算，也就是几公里样的样子，也不是很远。这是他整个的一个路程。所以呢，最后漂流上来，他上岸之后，直到他听到那个悠扬的歌声，就进入到这个最后一个阶段。I am a
1: I'm traveling
0: through. 就是他真正的找到了目标的这个团队了，终于找到了这个德文郡第二营。对，德
1: 文团第二营
0: 进入到这个树林里，因为他们当时军队是没进入堑壕之前，他们正好就是驻扎在这个树林里边。Scoville 呢，这时候经历了这么一番折腾，基本上也虚脱了，靠在树上听完这个歌，旁边的士兵呢就问他：“你找谁？”他说：“我在找德文郡军,军团第二营。”然后人家回答：“我们就是第二营啊。”只不过他们是地联，是第二梯队，也就是第一梯队已经上去了，所以 s 斯科菲尔就要找到麦肯锡上校啊，向他传令停止进攻。他就冲到了这个堑壕里面，跌跌撞撞的就去找这个相当于是营部的指挥官卷福、嗯、麦肯锡上校。嗯，卷福
1: 之前马强提示过他说，说你要是跟他说、嗯、说的时候，必须保证旁人在场，因为这个人很好战。
0: 没错，就暗示给他，这个人非常好战。如果你单独跟他说，他可能就无视你这个所谓的军令啊，继续一意孤行就想打。我觉得这也就是在影射，呃，英法军队里边的这些指挥官们，啊，就是不顾士兵的死活啊，就是确实有一些好战分子，总认为军事行动有力的军事行动可以结束战争啊，实际上根本不是这么回事。对对，所以见到卷福的时候，卷福这个样子看着也面目比较狰狞啊。反正还有一个刀疤，还有,还有一个伤疤，刀疤，嗯，应该可能是弹片也好，或者怎么样，反正是看着很凶，明
1: 显就受过伤，所以他应该也有报仇的感觉吧？嗯、觉吧对
0: ，卷腹很强硬啊，就是说你这次阻止我，然后过了一天，没准又让我上，这个命令来回来去的颠倒，所以他不想错过这次机会，也不想听这种来回来去颠倒的命令了。s c o v i l 就是劝他读一读这个信，说主要是因为德军有埋伏等着你，这个时候他才看了这封信。然后呢，下令停止进攻。在、嗯、这,这块中间有一个镜头，可以说是全片的最高潮啊！他就是如果要是沿着这个堑壕走，这时间来不及了，东绕西绕的，对吧？里边都是人，速度太慢。最后，他就冲上这个堑壕，跌跌撞撞的往上跑。这时候，这镜头就在他前面啊，对吧？引导着他跑，他越跑越快。然后后边呢，军队就在他身边就，就就是开始向这个屏幕的左侧开始冲锋了，冲出堑壕，伴随着爆炸。所以这块的镜头也是非常的。壮烈吧，全军最高潮聊。
1: 聊那个，对，聊那什么的时候可以提两句。聊摄影的时候，对
0: ，所以他最后也是终于算是把这个命令传达到，也至少阻止了一半这个进攻。然后最后他还有一个问题就是，那布莱克的哥哥，他不是说嘛，跟他长得很像，你一见到你能认出来。他要找到他，告诉他的布莱克的这个死讯。结果最后还是在战地医院找到了他。对，因为第一波上去的人已经是大部分就负伤，有然后有的带着这个伤员就撤回来了
1: 。那段理查德·麦登演的还是可以的，嗯，那种情绪的细微的差别的，然后他一说
0: ，他一说啊，那你你跟我弟弟在一起了是吧？你肯定有我弟弟的消息
1: 。对，然后问 Where's Black 哪儿去了，见不到，然后眼神瞬间就变了
0: 。他毕竟是个军官嘛，所以能看到他的这个相对来说呢，比较的坚毅一点啊，年龄也稍微大一点，毕竟，嗯，对。所以最终最后这个谁，其实菲尔德是靠在这个树边啊，就跟一开始那个镜头有点类似。然后掏出他那个小铁盒，里边拿出两张实际上是家人的照片，等于最后呼应了一下他中间经常看这个铁盒这个动作。他最牵挂的还是他的这个家人，思念的还是家乡。这完全符合一战当时的历史现实啊，绝大部分的士兵当时的内心唯一的精神支柱就是自己的家人。嗯，对。这个全篇就基本上咱们给算是给串下来了
1: 。我咱,咱们聊的很细，得说两句这个摄影。嗯，摄影就是就是两个这事儿。第一是说这部片子拍最后结尾的时候，不是有一句话吗？嗯，呃，萨门德斯献给自己的那个祖父是吧？嗯，祖父。然后他这么
0: 一个故事，传令的故事。
1: 对，对说他祖父也是参加一战，也是个传令兵。呃，所以他根据这个演绎了一个故事出来。
0: 只不过他未来传令的不是一个阻止战争的，很有可能传的都是一些战斗命令。对
1: ，发动的。嗯、还有一个是谁？演布莱克这个这个查普曼，嗯，他读过一本《西线日记》的书、嗯。刚才不是说东西线战役嘛，对吧、嗯？西线日记，那是一战时期的一个士兵日记合集。然后他在这本书里发现了自己曾祖父的日记也在其中。哦，哦，非常巧。然后他。曾祖父是一名骑兵，在战争中受了枪伤，然后躺了几天活下来了，然后所以他想接这个呢，那也是缅怀
0: 一下自己的这个，对对对对对，这个祖先吧，相当于是。对，对这个这个我也没想到，挺巧的，反正是，因为当时你想啊，这个英军，嗯、这个咱们就展开说了啊，英军当时啊，由一战之前到一战开始，英军都是募兵制啊。什么叫募兵制？就是都是这种志愿军。
1: 对，他不是不完全，它不是征兵制兵，
0: 他不是征兵制，他是募兵制啊。所以英军在一战开始之前呢，他差不多陆军有四十万人啊，是一个相对比较小型的啊。嗯。但是呢，装备各方面啊，训练各方面都比较先进的一种小型型的这个部队。但是随着一战的展开，协约国这边啊，就引发了很多年轻人去不断的从军啊，就是参军。呃，但打到1916年的时候啊，这个想上战场这些年轻人们其实也不够用了。这个时候，英国就颁布了征兵法，他就从募兵制改为了征兵制、嗯。那么征兵制是什么呢？那就是你到了年龄，你必须参军了，知道吧？对，只有这样，你才能够说白了，才能应付这个第一次世界大战这个这种规模。对，英国、就是、前线伤亡也太大了，对吧？前线伤亡非常大，所以说在那个时候的男性啊，适龄的男青年基本上啊，从军的这个比例就非常高，就在那两年里面，嗯、对吧？所以他们的家人里边参与过一战的这个情况就会很普遍，所以能活下来的人多少都会对这个一战会有一些自己的家族的记忆，或者说是历史的这种缅怀，对吧？嗯、这个所以说，呃，就说这种巧合性会会比较高。嗯，毕竟英国人口也没那么多。嗯
1: 、对，咱们接着聊那个镜头主创，主创，主创。嗯，嗯然后这个。当时门德斯就找到了罗杰·迪金斯，想商议、嗯，因为他在拍这片之前，他拍《零零七》拍了一段时间，嗯，然后他一直在挑剧本，都不满意。然后他的助手跟他说：“说你要不然你自己写一个，对吧？你你之前不是说他说他自己自签，说他自己写的剧本不够好吗？对，然后他就找到了这个我刚才说的那个女性，然后又找到了这个罗杰·迪金斯，想把这事儿做了，就是编这么一个一战的这么一个故事，嗯。”然后这片子最大的呃问题就是说，看你在看这个片子的时候，你就特别好奇这个摄影机是怎么拍的，嗯，对吧
0: ？大家都会想这个镜头现在在哪儿？对，在
1: 对咱们想，一般情况下咱们知道的，手持的、肩扛的、摇、嗯、臂的，对吧？这些都有，这个片子里你肯定也都能感觉到，对吧
0: ？对我甚至会想哪一块是不得不用特效了
1: ？对。然后我觉得最有意思一段是哪儿？最有意思一段是那个 s c o o l f i e l d 在那个。照明弹的那个呃照射下，在那里跑，哎，那段其实是用摩托架摄像机在那儿追，沿着在那儿，沿着在那儿，沿着在他前面在那儿拍啊，然后他在后边追，然后那段的照明弹其实是最开始他们拿沙盘沙盘演绎好，他们做沙盘做了一个模型，嗯，然后他们用一个光源在那个沙盘上面由这边一直一直往那个方向走
0: ，哎，对我记得好像看到过有有纪录片起，的展示这一段。
1: 展示这段时间，展示这个大概光源的演绎整个过程，这个人的跑步的这个状态。但是这段其中有一段其实是在白天拍的，嗯，然后后期特效了就是,是对，后期调色给它调成了凌晨，就这特别有意思。所以罗杰·迪金斯这个整体的架构还有一些细节确实是非常令人非常用心啊，撑到的。我说实话，我对这个片子代入感没那么强。嗯、如果是大屏幕，我绝对会非常强，但是非常震撼哈。对，但是因为是在小荧屏上面，就是拿电脑看的，呃，最多拿电视看，你很难不会拿它去跟游戏相比。哎，尤其是
0: Battlefield 的嘛，是吧？战地一嘛，它是我记得一六年出来的游戏啊，以一战视角，当时还是很特别的，因为很少原来所有游戏，要不然就是二战，要不然就是现代战争啊，很少有一战的对。对，当时我记得刚一出来的时候，它的这个宣传的这个海报啊，还是个黑人。对，对我记得特清楚，黑人士兵骑
1: 骑个马，拿一个短兵
0: 。然后当时好多人说，啊，这是不是为了政治正确啊？对吧？显示这个黑人。当然，这个战争当中确实有黑人士兵啊，无论是法军还是后来的这个英国的远征军当中，包括美国的部队里边啊，都有这个黑人士兵。尤其是战第一，我记着就有关于这一次这个阿拉斯战役的一场，知道吧？嗯、他称其中有一段就阿拉斯战役啊，就是也是非常惨烈嘛。所以这一段实际上是在游戏里边也有对应，就像你说的啊，它就完全处在一个第三人称或者第一人称视角的这么一个一个过程当中。对
1: ，所以你你看这个片儿的时候，你很难不会拿它去跟游戏相比
0: 。没错，就大家都会想到游戏
1: 。然后它因为它太第一或者第三人称视觉了，然后一切都在以你的这个主观代入的这种镜头去、嗯、去转移。然后呃，包括你跟旁边人的进行的这种互动。对。对吧？所以说
0: ，对对对，所以说，我觉得啊，就是从这点上看，这个影片的表达上面，它是有一定的局限性的，对吧？它只能让这个人物去串联所有的情节、嗯，它不可能像比如说我们看一些，尤其是过去的传统的战争片啊，有宏观，有微观，对吧？有不同阵营、嗯，然后呢，又有不同的这种角度，无论是平民还是士兵，还是军官，甚至是这个国家的这个政府的这种角度都会有，给人的感觉就是更宏观、更立体一点。但这部影片没办法，它必须用这两个单兵的这个视角来引，无论是军官还是战友，还是敌军，然后甚至包括平民，他、嗯、都在这个里边都给你触发出来了
1: 。对我提游戏不是不是别的意思，其实就是我想说的就是，嗯、呃，如果我单纯粗暴的拿电影和游戏相比的话，嗯，其实对电影是不公平的。嗯、对，啊、呃，这个这个是这是肯定的，只是说我当时很难不被。很难不联想起游戏这种第一人称也好，第三人称也好，包括跟你呃 NPC 这种互动。但是游戏的代入感会更强，因为你有一个操作。但是如果我们把这层东西剥离掉，如果我们考虑在大荧幕上看到的话，尤其是高分辨率下，尤其我要考虑它电影摄影的角度讲，能够如此完成这种特别强烈代入感的电影。一九一七应该说是去年这这些电影里边最强烈的一部
0: ，我觉得都不能说去年了，应该是在基本上我们经历过的战争片里边啊，它的这种一镜到底跟随的这种视角啊，应该是融入感最强的了，对吧对？因为你完完全全你就像其实这样这个小队里边的第三人一样，对吧？对跟着他们一起往前走，所以所
1: 以这件事情就是你能够感觉到，嗯，虽然说电影不能跟游戏相比，但是你自己、嗯。这种类比的时候，你已经能感觉到电影的某一个方向、某一个层级达到了一个很高的程度，以至于让你联想了其他一种形式。嗯，我不知道我这种表达你能不能理解、嗯，对吧？
0: 完全能理解,能理解对吧？全理对，所以
1: ，所以，所以，嗯、呃，就是罗杰·狄金斯在这个整个拍摄过程中使用大量的这种呃道具，包括拍摄手法，摇臂也好，肩扛也好，手持
0: 也好。车上面啊，各种对，包括我刚才说的那个摩托车也好<咳>，啊，包括最后那一段，我记得有记录，他是开着一辆这个皮卡嘛，在这个对那个镜头，他那个皮开，
1: 他那段就是最后那个呃 s c o f i l l e 跑的在战场穿越，伴随着爆炸那段，嗯、其实是两段两段摄影，一段是拿摇臂拍的，一段是拿皮卡拍的，嗯，那中间是做了一个无缝的交接
0: 衔接，对
1: 对，然后包括那个很多在那个里跑动的那些。呃，
0: 士兵，我记着，其实你说这个啊，我记得有一对，我记得他有这个，就是现场记录里边啊、嗯，他真的是这个一开始是呃人扛镜头，追追这个人拍，拍完了以后呢，然后到了车这把这个镜头交给车上的人，车上的人继续拍，他是用这种方式连贯起来，
1: 对，非常有意思，非常有意思，而
0: 且非常肯定这个调度啊非常难
1: ，所以他在之前。美术组做了很量很多大量的这种工 作， 包括还原一战战场的战 壕， 包括整个无人区的搭 建， 嗯， 然后他们就在一遍一遍的在这个整个布景区里面踩点、踩点走 位， 然后 呃， 严格到大概走几步说哪句台词到这种程
0: 度。我估计至少严格到秒了都已经可能。对演 员， 因为要涉及
1: 到炸 点， 肯定也要要涉及到这个秒 嘛， 对 吧？ 嗯。然后 呃， 演员就一遍一遍在那排 练， 但是拍摄的时候。因为是室外自然光源，所以它不能有太多的这种外光这种打光，所以这个时候而，而
0: 且有些时候，比如说你这拍这段的时候啊，这个上午，到时候你到下午了，整个光角都不一样了，光的视角都不一样
1: 了，所以这个时候就挺逗的。最后我看说拍半天，然后一帮人抱着肩膀在这等太阳、啊。等太阳，有时候下雨了，或者有时候太阳钻进云彩里了，光源不够了，大家就在那抱着肩膀等。然后这个时候演员就赶紧在那一遍一遍继续过下一段的那个戏，
0: 跑位是吧？
1: 对，演那个布莱克那个查普曼说自己有一个六分钟的长镜头，拍完了以后都不知道自己在哪儿、就是，哇，就是他已经完全沉入到那种感觉里了，嗯，完全是写入到写实的那种感觉，没有那种。所以拍摄
0: 非常难的这个。对
1: 。呃，我看有人称这个电影为舞台剧式的电影，我觉得也有一定道理，因为它中途几乎没有停顿。嗯、对，啊、呃，它那种舞台舞台剧式那种进入感是非常非常强烈的。对，所以这个为什么我就很难不从游戏这个角度往进往进带，但是我又拼命的想把这种两种东西分开，就是两种感觉还是不一样，嗯、但是又特别相似。嗯，感觉，呃，我觉得反正如果说。我真的简单粗暴的话，那我肯定觉得它的代入感很强，但是不如游戏。但它毕竟是电影，电影到达如此高的拍摄手法，才能够让你引起一种你强烈的想要加入进去的这种冲动和强烈想第一人称被被拉进去的那种那种体验。所以这个其实被侧面证明，它的摄影是非常非常高潮和了不起的。我我反正作为一个玩游戏游戏玩家来说，我觉得很难不不去细想这些分别。但是细想起来，我才觉得这个摄影确实是不是一般的强。所以他的这种整体的安排调度，还有这个像你刚才说的摄影机之间的切换，对吧？然后不不不同的手法，包括刚才他们说的那段光源的渲染，包括后期的调色，这个绝对是大师级的。人才能做得出来
0: 的。我们看啊，看过很多形式了，看到这个时候啊，很多人说，哎，这不就是伪伪的一镜到底吗？说起来很轻松，但真正你去做的时候啊，能够达到这么好的一个衔接，整个推动这个情节向前走，它的这个难易程度是可想而知的。他在金球上获奖，包括在奥斯卡上也成为提名最多的影片之一，这个不是空穴来风啊，也不是说大家说就是给一个什么所谓的鼓励也好，真的，我觉得这影片的硬功夫啊，达到了相当高的水平了、啊。对对对。所以说，他拿到这几技术类奖项，也能证明这一点。这是我们第一次谈，应该是一战相关的这个背景。这次谈这个一战背景呢，实际上和我们之前谈二战就不是特别一样啊。对于咱们来说，基本上大家对二战很熟悉，一个是时间更近，然后呢，相关的无论是文艺作品也好，或者说是相关的这些故事是最多的。持续的时间也比一战长，而尤其我们之前也说过，二战是一个比较明确的一个啊所谓的正邪之战嘛，阵营很清晰，所以说起来的时候呢，更容易分辨一点。一战相对来说，相对二战来说，大家就没有那么的熟悉了，对吧？更模糊一些。尤其是一战这个战争呢，实际上啊，公平的来说，一战是一个没有什么正邪之分的这么一场战争，最，甚至有人说一战就是完全没有意义的一场战争。嗯，所以我们觉得这次我们就要把一战的这个情况结合这个影片再给大家简单介绍一下，而且我们这次谈的角度呢，我觉得更多的我们可能会谈一谈关于反战这个话题，对、嗯、一战反映反战这个话题实际上是非常明确的一个点的。首先啊，一战实际上持续了是四年时间啊。第一次世界大战之所以叫第一次世界大战啊，因为它是在这个近现代史里边啊，真正的是全球多个国家参与的啊。虽然主战场都在欧洲，但是无论说是非洲地区、呃中东地区、亚洲地区，包括美洲，对吧？都有一是因为这个英国的殖民地也好，或者说殖民地与殖民地之间也好，都有战斗和这个派兵，嗯、所以它牵动了整个世界，包括像什么大英招之类的。没有哪个地区和国家对这个战争是没有影响，所以我们管它叫做第一次世界大战。对，它时间是14年到18年。都说嘛，一战的这个爆发点就是这次暗杀，对吧？费迪南大公被刺杀、嗯，对吧？对，在这个萨拉热窝嘛
1: 。呃，对，民族主义者普林辛，民族
0: 主。对对对，他是民族主义者。一战大家都说一战的爆发都觉得很蹊跷，我记得很多人都说过，包括那时候高松老师也提过嘛，说一战之前。可以说，世界是经历了一段最美好的时间啊，尤其是欧洲，科技昌明，对吧？可以说，是因为第二次工业革命之后，大家已经从原来的那种原始的生存状态呢，就完全进入到有点现代化的影子了，开始有电力、电器、通讯上面有电报，对吧？对，很多现代化的东西已经开始逐步展现
1: 。对，而且当时一百年前拿破仑战争之后对，德意志帝国当时还是帝国。嗯，基本上就没遭受过战火啊
0: 。对，没错，德意志帝国啊，它叫德意志帝国，实际上从历史角度来说，它是第二帝国。哦、所以为什么纳粹上来是叫第三帝国？第三帝国对，对，它是它实际上是第二帝国啊，一八七一到一九一八嘛，就是到二一战结束
1: 。当时德国是仅次于美国的世界第二大工业强国
0: 。没错，它工业实力已经超过英国了那个时候。对
1: ，然后奥匈帝国吧，奥地利匈牙利属于那个哈布斯堡王朝。
0: 对，奥匈帝国当时是非常庞大的一个在欧洲的一个大帝国啊。那个时候其实世界上的国家一共也没有多少个，啊，几十个国家，然后有很多这种我们那时候指真正的意义上的帝国主义大国家啊。在那个一战之前是是林立的，像英国啊，对吧？像法国、啊、都是到处殖民地，英法两个传统大强国，奥匈帝国也是一个帝国嘛，它也有殖民地，包括那时候还有这个同盟国里边还有那个谁，奥斯曼土耳其嘛，奥斯曼帝国。奥斯曼帝国也是大帝国嘛，他可以说是从十几世纪啊，应该是十三世纪吧开始，一直到这个二十世纪啊，对吧？以土耳其人为主嘛，一个军事的一种大帝国嘛，嗯、奥斯曼土耳其非常厉害
1: 。对，然后当时德意志帝国的这个皇帝是威廉二世吧？嗯
0: ，威廉二世是，威廉二世是这里边
1: 的最关键一个人物。对，他是英国国王的堂兄。对。然后基本
0: 上这帮人都是亲戚，包括俄罗候俄斯，俄俄,俄皇,俄皇对吧
1: ？俄皇是尼古拉二
0: 世，也是英国国王的堂兄、表表兄、表兄，对表兄。而且俩人长得还特像，知道吧？嗯、对，我记得有那照片，俩人长得真的是挺像的，你知道吧？对。然后
1: ，呃，开战这事儿，反正当时斐迪南大,大公赐遇刺之后，他是
0: 皇太子。对吧？他是奥匈的帝国的皇帝，奥匈帝国的这个皇帝皇就是西茜公主的老公嘛，这个也很有名。他那时候已经岁数很大了。我记得啊，就是说，其实我们这里边先总结性的啊，嗯、就是说宏观的说一句啊，其、嗯、实他并不像我们很多里说的说那时候处在一个非常和平的时期，他其实之前一直持续有争端和战争，嗯、是局部的争端。帝国与帝国之间的这种战争，嗯嗯，说说一战爆发之前，可以说就是一直处在一个即将爆发的状态，就等着一个触发啊。最后是在这个巴尔干半岛啊，火药桶被被引爆啊，只是缺那么一个起点事件。这也说明了那个大背景之下，并不像社会上人们所感知的，真正的实际上就是帝国与帝国之间啊，他们之间彼此都有矛盾。要说一战这个背景的矛盾根源，实际上可以说有三组主要矛盾啊，第一组。就是德国和法国之间的矛盾，以这个普法战争为背景，所以就叫做德法矛盾。另外一个矛盾呢，实际上是奥匈帝国和俄罗斯之间的矛盾，他们主要体现在巴尔干半岛。因为巴尔干半岛的问题啊，俄罗斯和奥匈帝国之间形成了巨大的利益冲突。而在这个时候呢，德国和奥匈帝国又走得很近，选择了联盟，所以这个时候俄罗斯也就和奥匈帝国反目成仇，后来就选择了和法国同盟。所以说，俄澳矛盾这是第二个矛盾，第三个矛盾呢，实际上是英国和德国之间的矛盾，也就是在制海权这方面啊，德国需要极度的扩张，因为英国的海军可以说是当时世界上最强的存在，所以说英国具备当时的制海权。那么德国为了扩张自己啊，争取世界上更多的殖民地，因此他大力发展自己的海军，从而呢让英国感到了越来越大的威胁。这是英国为什么要一直压制德国的一个原因，所以说这是三个主要矛盾，在这三个主要矛盾之下啊，在巴尔干半岛上面，尤其是进入到二十世纪之初啊，发生了两次战争，实际上就是当地的各个不同的民族相互的争端、独立，然后呢分裂成不同的小的国家，联合攻打原来的奥斯曼土耳其帝国，以及后来因为局部的势力扩张。导致触碰了奥匈帝国的这个利益，引来奥匈帝国对保加利亚这样的国家的压制，以及和塞尔维亚之间的这个矛盾，又引来了俄罗斯的干预啊！因为这个巴尔干地区很多的民族与俄罗斯之间是相互关联的。结果呢，就在这样密集的争端之下啊，双方就分立了两大阵营。一边呢就是同盟国阵营，一边就是协约国阵营啊。同盟国那边主要就是奥匈帝国、德国、奥斯曼土耳其，还有保加利亚。那么协约国那边呢，主要就是法国、英国、俄罗斯，以他们三个国家为主导。后边有很多的跟俄罗斯相关，呃，比如说像黑山啊、塞尔维亚呀、啊，包括像日本啊、比利时，后来的意大利以及美国等等啊，这些国家呢都纷纷加入了协约国。所以也就是三个主要矛 盾， 以及一个地区的混乱的矛 盾， 最终形成了两大阵营。所以可以说是世界大战是一触即发。
1: 当时其实是整个欧洲就是一个火药 桶，
0: 尤其在十八十九世纪 啊， 这种民族独 立， 对 吧？ 它这种呼声非常高。就像你刚才说民族主 义， 这里边应该说这不叫民族主 义， 这叫极端民族主义。这个对，咱们历史书里边也经常这么说，就是极端民族主义实际上是—一战的主要驱动力，对吧？对，我们不能简简单单,单的只把它看作说是什么啊，帝国主义瓜分世界啊，所谓的这种大帝国之间的阴谋啊，为了瓜分世界分赃不均，最后争端起来，不能完全这么看。它背后实际上有一个驱动力，也是这些极端民族主义成为了一种驱动这个政府、驱动这些大帝国们啊，去去不断的是扩张或者争夺的这么一个。原始动力，如果没有这个民族主义的这个原始出动力啊，它很多地方就不会触发这些争端和战争。嗯，所以巴尔干半岛是说火药桶嘛。最后这个谁，刚刚你说的费南大公，他是这个奥匈帝国的，相当于是主王主嘛，王主王储王储、嗯。对他去那个地方，他实际上是我记得说是阅兵嘛。对，就是有点耀武扬威的意思。耀武扬威，他在当地，因为奥匈帝国也是镇压当地的这些啊，所谓的当地的一些民族，斯拉夫民族之类的，对吧？对，所以当地的一些极端组织，所谓的极端组织啊，就是民族极端组织，有点类似于我们现在所谓的恐怖恐怖组织啊，但这那个、时候还不叫恐怖组织。那个时候其实暗杀啊，在在欧洲各地啊，在全世界可以说非常普遍，时不时就有某个名人被暗杀啊，某个什么是贵族被暗杀。那个时候就是处在那么一种很狂热的运动当中。嗯，所以当地我记得我记得当时说过嘛，就是当地政府啊。嗯可以说是警告过，或者说提醒过奥奥匈帝国，啊，说真的是你们要小心啊，这边可能要针对这次访问啊，这个暗杀会非常明确，有组织早就已经扬言组织了。据说这个当时想暗杀这个费迪南也是安排了一个十几个人啊，在不同的地方都都安排了，说准备要对他下手。费迪南当时到了那儿以后，他这个行为也招致就是当地这些极端组织的仇恨嘛，因为他就是来耀武扬威。然后据说他那个车队一开始先遭遇了一轮攻击。扔了个炸弹，结果他们没炸着，滚到车后边爆炸了，所以人没都没当回事儿，对。然后据说，反正这个车队继续走啊，虽然说他们是想换个路径，但是说因为车队太大，所以没管就继续走。结果后来是赶上那小伙子上来，就是拿开了九枪吧，好像是啊，一枪打中了他的这个胸口，好像是啊。我记得还有一个照片，就是他那个军服上面都是血，包括他妻子当时也是，两个人当时同时是被打中啊，就双双殒命嘛。确实这很血腥。而他妻子，我记得也说，也是很有故事嘛，是是原来原来好像是皇族的一个用，呃，不是佣人吧，算是一个伺候一个公主的一个人，不是完全的贵族，所以呢，是等于是弗朗兹约瑟夫一世嘛，呃，西茜公主老公嘛，他就不是特别的、嗯、特别的，他肯定不待见，因为他是贵族嘛，他不待见这个这个女性啊，就是费迪南大公的这个喜欢上那姑娘啊，结果最后还是给了他一个爵位。嗯然后，而且据说是当时呢，皇族对他来说的对待他的方式，不是对待贵族的那种方式。据说开门都开开半个门，你知道吧？嗯、就是比较排挤他吧，在公开场合是不让他露面的。所以这次呢，出访萨拉罗旺呢，等于是费迪南也是想啊，就是只要离开了这个奥匈帝国本土，哎，我要带着我妻子好好的去展示一下啊。没想到这个结果，这两个人一块共赴死了，相当于是。嗯、uh, ，所以你说其实也是怎么说呢，也挺悲剧的啊。这个作为皇族，但是呢，实际上这时候还
1: 还,还有一个悲剧，就是他死、嗯、完全没有人同情
0: 。对，实际上大家都不同，包括他父亲，<笑>他父亲对这个事儿其实啊，只是最后把这件事情当成了一个要求当地赔偿和发动战争的一个借口
1: 。对他的，我记得当时是是那谁，奥地利那个作家茨威格说。皇太子的死完全无法勾起人们深刻的同情、嗯，对，然后结果就等于死了也就白死了那种感觉。大家完全把他
0: ，就是这些帝国们直接把这个东西当成了其实就是触发战争的一个缘由而已
1: ，对，一个筹码吧，有点
0: 。嗯，你看啊，他之前已经，咱们刚才说过，有很多普法战争啊，包括巴尔干战争，对吧？这都是在、嗯。之前，而且巴尔干有两次战争嘛，是分为第一次和第二次嘛。第二次就是一三年，你想想，这都是刚刚结束的，所以要爆发这个暗杀事件，所以这个战争爆发就已经就找到了一个非常好的一个引爆点。对，这个奥匈就先向塞尔维亚宣战啊，因为当地说白了，他一直想压制当地的这些，他们怎么说呢？就叫少数民族吧，或者说这些不同的民族。但是塞尔维亚实际上他一向塞尔维亚宣战啊。就塞尔维亚这边应该是跟俄罗斯那边是有着关联的，对吧？塞尔维亚当时的后盾是俄罗斯帝国。对啊，他们也都是人种上也靠近嘛，都是斯拉夫人。嗯，所以呢，就是俄罗斯这边一看啊，你这边跟他这，你向他宣战，俄罗斯这边肯定要说啊，那我们就开始要维护塞尔维亚这个情况，他就要出兵，知道吧？这就等于是也反过头来向这个奥匈帝国宣战了。结果他向奥奥匈帝国一宣战啊，这个德国知道吧，因为德奥同盟嘛，刚才咱们也说
2: 了，
0: 对这个德国就向这个俄罗斯发了一个通牒，最后通牒说你啊， 1 2小时之内你要取消你的这个军事总动员，知道吧？那意思就是警告，你要敢动，孙在我就跟你动手。结果俄罗斯根本不管他那一个，知道吗？俄罗斯照样干自己的，那德，结果一下这个等于德国就向俄罗斯就宣战了。所以，他这一个相互宣战
1: 、哎，然后德国当时还同时向俄罗斯的那个同盟法国宣
0: 战。对，他因为他是同盟法国嘛，这俄罗斯也是普法战争的原因，他就一直想对法国动手。对，结果他就等于是从这个宣战的角度啊，因为那边还有这个奥匈嘛，所以他就等于是也是又陷入到一个双线作战的这么一个状态啊。嗯，这个德国每次发动战争都双线，就东线、西线他都<笑>都都要干。这也成为了他必然失败的一个怎么说呢？一个理由吧，现在于说图什么哎，所以德国也有这么一个通过想战争。过去啊，就是在那个年代，他们都是通过战争啊，他们的想法是这样，啊，不是说真的要发动世界大战，这个首先要明确。对对，就是各个政体，他们是把战争当作是政治的工具，这点要明确。他们传统的方法都是利用局部的战争呢，换取政治利益。对吧？按照那那句名言，“战争就是政治的延续”嘛，对吧？战争就是政治延续、延伸。啊、对、啊，这是那个德国的那个著名的战争理论家克劳塞维茨的那个名句嘛？他在那个论《战争论》当中自己提出的，说战争是政治的延续。就、嗯、各个大国家与国家之间，啊，他利用这种战争的手段，就是说 ，OK， 你服不服？你答不答应我们的现在的这个要求？比如说，两边有要要要要博弈和调停的这个地方，你要不服的话 ，OK， 我们用局部战争的方式，我在战场上。它相当于是一种博弈手段，我在战场上把你打败，因为我宣战，知道吧？实际上我宣布啊，就跟他过去那个决斗似的，我宣布我要跟你为这个事儿，我们俩干一架。那 OK， 你、嗯、我宣战，你接受我的战争，那 OK， 军队与军队派出来打一架，最后谁失败了，谁在这个签协议的时候你就得妥协。他就是这样的一个，你要不服我再再打你。当然那个时候大家都是有限的这个战争嘛，就觉着我不可能把所有的赌注都投入到战争里面，我这场战争我打败了，那我就承认。承认失败以后呢，那我咱们就在签和签协约。他是用局部的战争来贯彻和协调彼此之间的利益和关系。
1: 他想这样一利益的最大化嘛
0: ？对，所以说他是政治的延续。但是到了一战这时候呢，这个民族主义的情绪呢已经酝酿了几十年啊，不断的矛盾，不断的局部战争，激发这些民族主义情绪，使这种情绪变得越来越极端。然后 呢， 政客呢就利用这个民族主义情绪来警告对方 啊， 我这边的这个情绪这么 大， 就摆出了一副积极备战的这个样 子， 随时随刻不惜一战。但实际 上， 这些政体 啊， 这些政客们是在玩火。这个民族主义的极端情绪已经酝酿太 久， 反过头来就会绑架政 府， 也让政府当中这个极端派别势力抬头。大家一开始还按传统思 维， 知道 吧？ 就是说 ，OK， 那你不 服， 那咱们就局部宣战。局部宣战的时候，我把你打败了，让你服，就是军队对军队，职业军队对职业军队，所以呢，就是各个国家都用这个手段，又积怨又很深，各处宣战，所以就造成了一个两大联盟，一个叫做同盟国，一个叫做协约国，对吧？包括像中国啊、加拿大、澳洲都参中国
1: 是北洋政府。
0: 对中国当时北洋政府也是什么？本质是一种，既然这个大国与大国之间宣战，实际上就意味着这个利益要进行再分配。利益要通过战争进行再分配的时候，这个时候实际上一方面你是选边，另外一方面也是说你要在这个分配过程当中不要被人家排挤出局。这里边就涉涉及到另外一个国家意大利，实际上意大利也是因为这样的原因进入到里边。他虽然他跟奥匈帝国之间有这个领土纷争，也有战斗，但是实际上他更多的是还观察了一段时间，最后决定加入到这个协约国里边。大家都有这样的背景。但是每一个宣战的国家，或者说你说他发动这个战争的这些国家，都没有想到说我们这个战争最后会持续到这么长时间，持续四年。这个搅动极端民族主义形成的漩涡就越转越大，把所有人都卷了进去，而且停不下来。加之我们刚才说的世界的这个科技的发展，整个信息传递的方式啊。整个运作模式实际上都有了一个巨大的改变，可是政客们啊，这些国家们却没有意识到，也就是政治的步伐呢，没有跟上社会科技文化的这个步伐，所以就导致失控。各国都高估了自己的这个判断力和管控能力，同时呢又低估了对手的决心和耐受度。当时认为就是。呃，德国人就认为说，我这个西线啊，法国，我应该可能几周时间，我就可以打到巴黎了，对吧？然后呢，法国人那边迎战，就是说我们圣诞节我们就结束战斗，吧？就是当时
1: 对，当时德国是这样，德国是想先击溃法国，然后再击溃俄国
0: 东线
2: ，
1: 对对对，他想先打比利时，然后由比利时北边迂回去打法国，
0: 因为他打比利时，所以英国找到理由向他宣战嘛
1: ，对，然后六周之内决出胜负，嗯。啊、嗯，当时也就是大家认为
0: 就是几个月之内搞定所有事情
1: ，对。但是当
0: 时比利时是中立国，所以英军才参战。嗯、而且比利时真一打，才发现，哎，比利时人家也不怂，知道吧？对对对就这不像你想，你就你就你就借道过去了啊，真是就卡在比利时了，就。对对对。然后后边再加上当时啊，其实英国和法国的战斗力，公平的来讲，它的陆军水平是世界第一、世界顶级的，就是英法的这个军队啊。无论他的装备水平还是他的这个战斗经验啊，各方面啊都是世界第一。德国呢是一个新兴国家啊，因为这个工业的发展，它有很多。你像德国在战争当中使用了很多，在一战当中使用了很多新的设备、新的技术、新的科技啊。嗯，也是在战争当中逐渐大家发现啊，这个德国这个力量真的是非常强大啊，不可小视。但在之前上，从整体上来说，他的陆军实力是不如法国的。所以在那个时代，一战的时候，你会发现，就是法国抵抗这个德国的时候啊，这个中间也是为什么能进入到后来的焦灼状态呢？也正是因为这个法军啊，这能力非常强，不是像在后来二战的时候啊，完全战争思想各方面都很陈旧了，一下就被人穿透了，所以他才能形成后来的这种焦灼。所以德国当时的这个计划，当时就觉得我们几几周解决法国，回过头来集中兵力干俄罗斯，他的想法实际上是始终没有实现的。想的挺美啊，但实际不是这么回事他的这个整个计划就是他的那个德国的参谋总部策划的，知道吧？都是一帮怎么说呢？就是一些真正的可以说是战争方面的一些战略方面的高人吧，大家制定了这个战争计划。但是你确实你遇到一个什么问题呢？就是你牵扯到这个全球的这么一个战争啊，很多东西就不是你在计划当中可以能够能够应对、能够准备的了。所以，因为正是因为这种焦灼啊。他就这里边产生了一个，尤其是在西线啊，在东线还都不明确，在西线就产生了一种非常典型的战争的状态，就叫做堑壕战。以上就是一九一七一战对今天的启示上集，在串讲了电影情节以及介绍一战爆发原因之后，我们将在下集中针对影片所展现的一战中所涉及到的具体战争手段、方式、武器等一些局部信息做一个简单介绍，并让我们有机会能够体会这些信息所折射出来的战争本貌，也让我们更立体的从个人视角感受战争。一战带给人类的反思不是太多，而是远远不够。这也是为什么越来越多描写战争的文艺作品，其内核是反战而非歌颂英雄主义的浪漫诗篇。残酷的战争面前，任何个体都是没有差别的，就如同当前的疫情，没有人能够独善其身。抗体是免疫系统对病毒深刻记忆的体现，那么对战争的认识与记忆，才是作为个体反对战争的最佳手段。好，感谢您收听本期的电影侦探，我们下集再见。